0: 好， right, 欢迎大家再次来到《一步一脚印》的影片。那很高兴呢，又可以跟你们来分享一些投资理财的想法。那今天这个影片呢，我会做一个简单的 recap， 就是讲一下我最近有投资的一些股票，而且呢，也想要跟你们分享我在接下来的一些展望，而且在接下来这个市场呢，我会做出什么样的一个准备。这样子可以说，以记得要看到最后。OK， 那首先第一个要讲的公司呢，就是 BT。哎 ，OK， 这个 British American Tobacco 就是一个简单的公司，没有干嘛的，就是在卖烟而已，就是这样子 ，OK。可是这样一个简单的公司呢，它却可以每年带来100亿美金的一个获利，而且呢，现在的股价价格才是 eight times， 才是盈利获利的8倍而已 ，OK。再来就是呢，一个在那么便宜的一个状态下面，它还可以。同时给到一个8趴的一个现金股息，我觉得这个 combination 呢，这个组合是非常棒，我没有办法就是不看到它的。以价值投资的概念来说呢，其实如果在大家都在涨的时候，只有这个股票在跌呢，这那反而是这个股票会吸引我的一个目光。像在去年呢，大盘成长股大家都在涨得很开心哦，只有这家股票呢，它其实就一直在一个相对的低点在在徘徊。一直在呃波动 ，OK？ 那其实这个就是呃股息成长投资的一个吸引我的地方，就是你不管这公司的价格波动，可是你知道吗？你还是在持续拿到真实的现金流跟被动收入。也就是说，假设有一个人呢，他在去年的最高点，可能就是一月一号，他就买到这个股票。过股票上上下下 ，OK？ 最后的呢，他只有一年之后，他哎。诶在价格来看，它是输了9帕，可是 again， 因为有股息的关系呢，它真实输的钱其实没有那么多。而且你如果你有追踪 B T I 的话，你会发现它在发的是7 8八帕的股息，对不对？所以今天就算价格好像掉了9帕，其实你真实你在账上的损损失呢，其实好像就是只有两帕左右。OK， 这个就是呃股息成长的一个非常棒的作用，就是它会给你一个缓冲，它会给你一个。现金流，也就是说，你投资的结果呢，不仅是看着那个股价的涨跌，而是你要再看你真实收到的现金流，而决定你投资的一个绩效。我们再来看一下这个公司另外一张图哦。其实这个橘色的线呢，就代表这个公司的 EPS，OK，、okay? 然后呢，黑色的线就是它的股价。我们可以看得到呢，在过去的。的年份呢？很多时候，这个公司的成长，这个它的股价其实，诶有点像是跟着那个 EPS 跟着一起跑的。OK， 可是不知道为什么，呢？诶，在过去几年呢，其实你可以看得到这个估价，也就是说，这个市场对这个公司的估价呢，突然就掉下来。即便这个公司持续在赚钱越来越多，可是呢，这个市场突然就好像就不喜欢它了。那其实我们现在回看呢，其实我们知道为什么，是因为这个市场呢，越来越多的。法律越来越多的规则，越来越多的一些。不同的对烟的一些负面的看法呢是越来越多，所以呢，当我们反过来看的话，你就会发现，哎，这个公司赚钱越来越多，可是它的股价却没有成长，这代表说这个公司就是越来越便宜嘛。所以这我看到这个公司股价不涨呢，我是没有担心的，因为它告诉我说，我可以用在这个价格来买更多这个公司，我可以趁这个机会呢来吸纳更多这一家公司。OK， 我们再来看一下这个公司，呃，最近几年的一些。Top and bottom line， OK， 其实蓝色就是它的 EPS， 然后呢，橘色是它的股息，然后再来就是灰色是它的营收。那你看得到，其实它的 EPS 跟股息都是算是稳定。然后呢，营收它突然在暴涨，也是因为他们多买了另外一家公司叫做 r e y n o l d s OK， 所以呢，他们本身有一个营营运上面的成长性，而且呢，也有非常多的新的产品，比如说电子烟。那这样子的一家。成长的公司 ，again， 我要再次讲，它就算股价没有像我想要继续往往上涨呢，我不介意啊，我就是在这边买更多就是的。这个图再跟你解释，这个公司最近几年是怎么样花钱的，所以从它的营运现金流开始可以看得到他们的钱的现金的一个分配。那我们可以看到呢，在2015年开始，其实他们就已经停止做这个股票回购的一个一个动作，就是绿色这一块。然后呢，一七年就是买了一个很大的公司，叫做 Renault， OK。那我觉得现在呢，在一八年、一九年、二零二零年、二零二一年呢，越来越明显的一个事情就是，其实他们发完股息，然后呢，再做一些。正常的花费之后呢，其实他们的 p a y o ratio 是蛮低的，甚至是在越来越接近50趴的一个状态。其实他们钱就是越来越多就对了，他们手上的现金也是越来越多。这就是为什么在今年开始呢，他们也在讨论说，管理层说要开始要做股票回购的动作。我觉得这个是一个非常令我觉得很。震撼的消息啊！为什么呢？如果我今天讲这家这家公司，它的价值是 P ratio 可能十五到二十的话 ，OK， 或者说十六、十七、十八都可以 ，OK。可是现在它在一个 P E 八的地方在交易，也就是说。我们可以这样想哦，这个烟的公司呢，人家大家在喜欢它的时候，这个市场呢其实也是很疯狂了，人们的喜好也是很疯狂了。OK， 几年前而已 ，OK， 我们所有的烟草公司 ，Altria、Alt ria, Philip Morris，OK，、okay? 他们的 PE ratio 是30多40他们就是那些所谓的成长股。可是呢，现在哦，这个潮流这个风气说不喜欢烟，不喜欢，那坦白讲，这个也不是第一天了，对不对？可是呢，突然让这些公司它的估价变得那么。那么低的时候呢？哎，如果我们不仅是持有它，而且公司还在这个价格在做股票回购的话，我觉得这个是一个非常棒的一个结果。这个对股东会是一个非常好的一个影响，因为这个有点像是。管理层、公司管理层在用一个50趴的折扣来做做股票回购，那我觉得这个是非常了不起的。这个有点像是呢，巴菲特分享过的一个故事，他有讲过一句话，他就说呢，他研究过的最好的财务顾问，这个人叫做 Henry Singleton， OK。他有一家公司叫做 Teladine Technologies， 就是这样子。因为在一个我们在说几十年当中呢 ，OK， 他就是为了这个公司就成长了非常多、非常快。那其中一个非常棒的原因，就是因为他在对的地方来做股票回购，所以。像 B T I 这样的公司呢，我是非常的期待它接下来会给我什么样的回报。你想想看，我光是现在买这个公司，然后呢，我五年之后，基本上我就可以很保守的去预估说，我已经可以在先进上面就拿到五十帕的一个回报，有点像是我付了一块钱出去，然后呢，五年之后我光是从股息、光是这个现金流呢，就已经可以拿回来五十帕，而且我还没有算任何的价差的成长。那所以呢，像现在我认为，我最近一直在买 B T I 做这样的一个 set up， 这样,这样子的一个一个准备呢，我会觉得有一个呃非常好的一个结果，所以我很很期待会接下来会发生什么事情。除此以外呢，另外一家公司呢，持续在吸引我的目光，也在吸引我的钱呢，就是叫做 Viacom。OK， 那我觉得这边要带出一个很重要的一个一个学习呢，就是你知道，很多时候当这个社交媒体或者说报纸杂志，甚至是整个大环境对某一家公司所讲的一些评语跟看法呢，这个不代表就等于这个公司。真正的一个真实的营运状况，所以为什么我常强调说，我们一定要看财报，才知道这个公司真实的营运状况，并不是一些社交媒体的一些看法，或者说主流的意见。就呃，大家说它很坏很坏，那就代表说它很坏，其实不是。我们看公司要不要投资，其实最重要还是要回到说他有没有获利嘛，对不对？所以呢，现在其实主流的一个对 Viacom 的一个意见呢，就是说他需要一些帮忙。然后它需要一些啊、呃，跟其他人合并，因为呢，他们觉得说，好像他其实不没有足够的一些内容来来帮助他变成一个呃可以独独当一面的一个一个媒体公司，对不对？因为现在很多的主流是我们都不要看 cable 嘛，不要看那些。呃，所谓的就是付费的有限的那些电视，对不对？我们想要就是把它们 cut 掉，我们要看的是网络无线的，我们才喜欢，对不对？可是你看一下事实哦，很多这个这个 Viacom 呢，他们现在内容多到是是可以卖的，可以像他们现在要想要卖那个 Cartoon Network。很多人对这个 Viacom 的认识呢，可能就是像现在你看到这个图片，这个 Paramount 这个这个电影公司，这个山呢，这个雪山，对不对？很多人会对这个公司有印象了 ，OK？ 那可是呢？你看到这个图片，你同时也会觉得说，诶，这个好像也不是最顶级的一些影片，对不对？然后呢，我会常开玩笑说，这个 Viacom 呢，就有点像是穷人的 Netflix， OK， 因为你看它的一些照片，你就觉得，诶，这跟 Disney Plus 好像有一点差别，这跟 Netflix 好像有一点差别。可是呢，我这边要说哦，虽然它并不是最顶级的公司，可是。事实 ，OK， 我们来看事实 ，OK， 就在过去十年呢 ，Viacom 这个公司呢，它是。赚钱，它的获利是从13亿美金变成26亿美金，他们基本上是 double 的。OK， 在去年当中呢，这个3月开始的这个 Paramount Plus， 这个有点像是 Disney Plus 的一个概念，一个一模一样的呃订阅制度呢，其实他们已经拿到了4700万那么多个订阅者。OK， 这基本上是有点像是我在短短时间就已经拿到，这是两个台湾那么多的一个人口。OK， 而且这个其实也是一个证明他们的商业模式是一个 proof of concept， 是是 work 的，是可以成功的一个方法。也就是说，我们可以期待他们未来会在这一块赚更多的钱。OK， 像这公司呢，他们预估在二零二四年之前呢，其实又可以又多了三千万个订阅者，基本上就是整个德州的一个大小。你可以这样想象，现在每一个人呢只会为这公司带来五到十块钱的一个获利，也是很多了。OK， 你其实乘以你这个人口的数量，你就可以很快大概估出来他们会赚多少钱，对不对？可是现在这个公司所专注的是这个订阅者数量的成长。我们来看另外一个例子，像是 Netflix，OK，、okay、他们当然也是一模一样。我们一直在抓的是这个市场的饼，就是需要持续成长我们的订阅人数。可是当这个公司它的人口的量有一定的数目的时候呢，他们会做下一个事情，就是诶，没有错，就是他们会涨价。他们不仅是会涨价，还会做不同的一些价格的方案，比如说 Family 方案、朋友方案、各种的方案。重点就是要让我这一群的订阅者所产出的获利呢，要最大化，对不对？可是你会发现，我这个时候在涨价呢，我的实力已经非常的、非常的厚、非常的厉害，所以其实你不会随便就会退订，对吗？甚至是有很多的调查会说，哎，如果我涨一块钱、涨两块钱，我的。客户的一个反应会是怎么样？那这个都是可以算出来的。也就是说，今天我们看到 Viacom 这样子的一个快速成长的公司呢，尤其它的 P/E Ratio 是在7那么低的时候，我的天哪！在过去5年、10年呢， Viacom 它的 P/E Ratio 都一直是。被非常高估的。如果你有看我前面的分享，你会知道，其实最近发 i 那个大跌很大的程度也是因为我们的韩国先生呢，就是呃造成了一个原因。所以呢，现在我们看这个公司。它的 P/E ratio 就是7而已，就是这样子。我们以历史的角度来看，各种的各行各业不同的数据来看，一个本一比7的一个企业呢，它的结果不会差到哪里去。尤其是在过去几年，它的 P/E ratio 平常是在18到24到30那么高的时候，所以今天到7那么低呢，基本上说已经是股灾的状态，有点像是这个公司本身自己在经历股灾的一个状态，对不对？那。我们如果要找好的公司，不是应该趁这个时候来买更多吗？对不对？那 again， 这个不是任何的建议，这个只是一个分享而已。我们来假设，如果这个公司 EPS 从现在是 4， 然后呢，在五年之后成长到8的话 ，OK， 你可以再先算一下，如果这个公司有办法在五年之后它的 EPS 可以 double 的话，如果你再乘以现在的 PE ratio， 你可以大概估出一个估价。可是如果我们再要乐观一点的话，假设我的 PE ratio 在五年之后，大家终于发现它的好处，或者是他们觉得说这个。太离谱了，可以给他一个相对合理的一个估价，可能是15到20的话，那你会发现，哇，真的是五年之后呢，其实 again 我所期待的那个结果会是一个好的结果。其实我投资一直以来想要表达的就是，我可不可以做一个好的决定，然后呢期待一个好的结果而已嘛。我们每个人都是一样，不是吗？所以现在如果我买 B T I 跟 Viacom 的话，其实呢我所拥有的两家公司 ，OK， 一个是本一比 8， 一个是本一比。一个给我股息八趴，一个给我三趴。一个公司是一个呃，可能 single digit 一个个位数，告个位数的速度在成长。可能另外一家可能是一个 double digit 双位数的速度在成长。无论如何呢，我都认为在现在股。股票市场那么贵的时候，这两档股票37块、30块，我觉得是一个非常棒的一个选择。OK， 接下来呢，我想要聊一下呃比较成长性高的一些成长股票。那这个也是非常令人兴奋的。OK， 那其实，在两年前开始呢，我就开始买 Google， 然后呢，当时我已经觉得，诶 g o o g l e 的价格其实很高，可是呢，如果你要再看它的成长性来相比的话，那我觉得还是相对合理。可是呢 ，Google 已经在这两年当中成长了七十。那我最低的买入其实已经有成长到一0帕，那我觉得我有点像是买不下手，所以呢，我现在买成长股的钱呢，大部分都是拿来去买 Facebook m a t a OK。那其实啊、呃，这五档股票我都有啊，其实但是每一个公司我买入的时机跟价格都有点不一样，所以我现在稍微来做一个。总结就是这五档最大的呃、uh, tech stock 里面呢，其实我觉得现在最便宜的就是 Facebook， 就是 Meta， OK。然后呢，亚马逊我觉得相对是在一个合理的价格，所以如果今天如果呃、uh, 可能突然 Meta、Facebook 突然涨太快的话，涨很,很多的话，那可能我还是会把我的专注范围去亚马逊。那 Google 呢，我觉得啊， uh, 算是现在还是觉得有点贵的一个状态，然后。Apple 跟 Microsoft 呢，基本上我觉得是属于相对非常贵的状态。那基本上我觉得它已经呃贵到我不想要买它，反正我就是持续的长期持有。可是呃，我认为现在是有点高到一个状态是，是可能甚至是会呃影响到未来的报酬率的一个状态。因为现在如果以一个获利的角度来看呢，我觉得他们真的是非常贵的。OK， 所以我还是会持续的买 Facebook m a t a OK。如果有什么原因 Facebook 突突然大涨，或者是说其他的股票突然大跌的话呢，我会转移我的注意力。那可是现在暂时我的计划还是先专注呃在这一单股票上面，我不想要呃同时候买太多股票，这样其实我的钱会分散的太多。那这样不如买 ETF 会更好，对不对？那再来呢，有还有一些非常棒的一些，我认为很好的一些蓝筹公司呢，我还是会持续的买入。那最喜欢的当然就是 Johnson Johnson， 那 Johnson Johnson 呢，基本上就是属于我的定期定额买的公司之一了。那我觉得啊、呃，尤其是现在这个价格，它持续在，这有点像是这公司持续在合理价的状态，所以我觉得要我一直在定期定额慢慢买，少少的买，那我觉得是没有关系的。可以，那我还有在持续观察的另外两家公司呢，就是 Lockheed Martin 跟呃那个联合利华呢，也是一样，等到他们价格掉下来呢，我还是会买更多。如果你有看我前面的影片，我也是在啊、呃、，Locke Martin 在大概平均大概在三百四十块左右的时候在。买它，所以我还是会持续在哦、呃，我喜欢的价格，我会一直在等待。那其实我们要买的公司名单太多了，所以每一次如果我忍不住的时候呢，我就很简单，我就是转回我的注意力在那些很安全的公司。那我比如说 John Johnson Johnson，OK、okay?。如果我突然觉得哇，我好想要投机，或者是说我我想要乱花钱的时候呢，基本上我就会定期定额买 John Johnson Johnson。那这样其实对我来讲蛮有帮助，因为你知道人就是想要做。一些事情，我们总是觉得说要做一些事情才可以值得赚钱。那所以，呃，我我自己个人呢是每一次我做投资跟投机，我都会分得非常清楚，我会提醒自己说：，哎，如果你这个只是在手痒在玩的话，那你不如好好的去做技术分析，去做一个投机，而不是要为了要买好的公司硬要去做下手。OK， 所以今天我的分享就到这边，希望对你们有帮助。那我们就下次见，拜拜。